0: 世界并非那么凄凉
1: 。欢迎各位，我是张瑞。又到周末了，这个星期啊，十二号还是个母亲节，是吧？哎，有的时候仪式感的日子啊，我觉得有一点挺好的，起码是一种提醒，提醒你这一天有一件事情你应该去做，有一些话你要去说。想好了没有？说什么？表达什么？准备点什么礼物？那是您自个儿的事儿了。呃，我们在这儿也算是给您做一个闹钟提醒， 5月12号。嗯，说不上刷屏，但肯定很多见，就是我们的微信朋友圈这种社交平台之上会看到，大家纷纷的在平台之上表达对妈妈的爱。更多的是一种什么样的意味呢？一个小朋友啊，放学回家对他妈说了一句话：“妈，我告诉你一件啊，你非常开心的事情。”这妈妈很高兴，说：“好啊。”儿子说。今天数学考试，我考了一百分，全班第一。这老妈高兴了一阵子后，突然很纳闷说：“诶，为什么你说这个事儿是我开心啊？难道你不开心吗？”小孩说了一句话：“啊，当然是你开心啊，因为你又可以发朋友圈炫耀啦。”
0: 还是一片的光亮。我们
1: 要你看，连这个孩子都明白的事儿啊，有的时候我们大人往往是深陷其中。这叫做不识庐山真面目，只缘身在此山中啊。对于成人来讲，应该知道一些道理，一般会在高中阶段。什么叫成人礼呢？满十八周岁了，在这个成人礼上头呢，老师会说一些话，家长会写一些字儿。呃，告诉自己的孩子，从今天开始，你就如此的与众不同了，不同于以往的你了。我们接下来通过音频来感受一下别人家的老师在这个成人礼上到底是说的是什么。你们
2: ,你们想去看一看外面的世界，你们想去浪漫的土耳其，我想去东京巴黎，你们想去麦老地，突然你发现。这地方根本都不顺路，但是你们根本不在乎，因为你们相信青春就是 nothing is impossible <笑>你。你们也渴望着在成年之际，听到老师告诉你们，在未来人生的道路中，如何才能成功。但是很遗憾，今天我不能告诉你们如何成功。在过去的五年里。我上得了讲台，跑得了操场，改得了作业，写得了文章，开得了班会，访得了家长，骗得住情种，破得了迷茫。更重要的是，我忍得住工资不涨。能仅仅是后街大河里菜饭，还有煎饼果子、肉夹馍。老师对你无情的拆散，我还要对大家说一声感谢，感谢你们不断的吐槽学校的食堂，因为你们的吐槽，教职工餐厅的饭菜也得到了很大的感谢你们，感谢你们，感谢你们。谈恋爱时的遮遮掩掩，因为你们的低调保护了你们老师还是一个单身狗的自尊。<笑>感谢你们，感谢你们，感谢你们把做过的题做了一遍又一遍，因为你们加着引号的笨，让很多老师跟自己孩子的关系更加的亲近。<笑>最后的一句话：二零一六级高考必胜！
1: 这可是一个物理老师，我们有没有感觉是被物理耽误的一位语文老师啊？特逗，在孩子们十八周岁的成人礼上，山东泰安一中二零一六级的成人礼上的高三物理老师于兵是京剧频出，现场笑声不断。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。哇，
3: 好大的一只老虎！快快报上名来，饶你不死。<笑>我是
2: 创业路上的拦路、啊、虎，看招
3: ：政策、财力、精力、营销、内控。啊啊啊、创业面面观,面观，解读创业的每一面，让创业者不再骑虎难下，而是如虎添翼。
1: 2019年1月3十号，中国证监会呢就科创板上市公司持续监管办法试行和科创板首次公开发行股票注册管理办法试行公开征求意见。那么同一天呢，上海证券交易所就设立科创板并且试点注册制的相关配套业务规则公开征求意见。最近，宁波创业创新学院也为院内的高新创新型企业上了一堂科创板的公开课。我们呢。做了一些采访和一些资料的汇总
3: 。为了协助宁波本地科技创新类企业及时把握机遇，了解科创板的基本内容，宁波创业创新学院与毕马威中国联合为宁波的创新型企业上了一堂科创板上市实务公开课。广发证券投资银行部总监蒋勇：
2: 那科创板的企业面向的这个范围是很广的，可能没有收入，或者没有利润，甚至没有现金流。各种情况理论上都是可以上科创板的。上市条件对于很多企业来，最核心的就是两点：一个点是什么样的类型的企业可以就是所谓的我的行业范围，什么行业的企业能上，这是大家比较关心的；第二个是它的上市的财务标我达到什么条件
3: 。从中可以发现，科创板的推出对于科技创新型企业体现了高度的包容，而对于。工业软件、医疗大数据、石墨烯、碳纤维、陶瓷件等宁波聚集度已经较高的战略新兴产业来讲，科创板可以给他们装上一个发展的动力马达。宁波碧城生态科技有限公司总经理刘亮
4: ：啊，我们主要是从事环保行业，主要围绕这个土壤修复、水处理、包括固废处理这三大板块，然后主要的业务啊在河湖。智理湿地公园、海绵城市这几个重大的这个板块来重点划分。嗯、我们今年的成长性是我们整个中商空间就是成长性最高的一家企业。我们现在也在谋划这个科创板上市的这个事
3: 情啊。那您觉得从您自己的判断来讲，上板的难度，或者说你们的这个具体的需求会是在哪里呢？上板的难度，
4: 因为我们成立之初啊，其实我们是奔着主板上市来的。但主板上市的话，因为它对你的营收，包括你的三个会计年度的成长性是一定的要求。但是我们想从最基本的科创板上市的话，能从这个公司从小的时候就是初创阶段就非常的正规规范，然后科创板上市，然后再去主板，然后这样做一个迁移，我觉得可能会更
3: 更有帮助。对于新生的科创企业来讲，科创板呢让他们看到了进一步发展的希望。而对于宁波的这些优势产业和企业来讲，更大的动力是什么？让他们能够进入到产业链的上游。在目前上交所公布受理的科创板申报企业名单当中，宁波呢共有两家企业在名单当中。中国风险投资有限公司投资经理李豪。
4: 那我们肯定会对宁波一些部分的企业。会一些分析，看他们服不符合资格，或者有没有机会去做这个科创板。因为科创板作为可能在主板啊、新三板之外，可能另一个平台也是一个很好的机会。不管投资机构啊、银行啊，或者我觉得金融机构都会。有一部分呢会去查看，或包括政府，政府也会经常积极去促使那个嗯企业登上一个那种科创板平台。他主要是希望鼓励一些就是有一些自身研发能力的人，资金可能更容易的募集，这样的话促使他的研发能力，更希望以这种技术啊、以科技来推动企业的发展。机构可能更看重的是企业的未来发展
3: 。作为本次活动的主办方。宁波创业创新学院也正在全力协助和推动企业进军科创板，在打造创新驱动新引擎上呢，再下大功夫，逐步采取有力措施推进科创板企业上市。宁波创业创新学院常务主任朱文文。
5: 因为企业的一个资本路径这块的一个操作啦，其实它是一个长线的过程，它并不是说我说我企业要达到一定规模之后马上就可以走向资本市场，它是要经过一系列的规划的。整体来讲，我们当时的一个初心是想说，有这方面接下来要走资本路径的。啊，这些企业，比如说科创板要上市或者是主板上市的这些企业，比如现在他们的规模可能在几千万啊，接下来他们有这方面的一个倾向性，然后给他们传递的一些信息，无非就是我们在走资本市场的路程过程当中，你有什么需要注意的，包括我们怎么怎么去做这个策划，它都需要这个路径的一个规划的，这个路径规划中需要我们专业的快速专业的律师事务所，包括证券。公司参与进来，帮助一家企业一起往前推进，它才能顺利的上班或者顺利的上市。我们也希望通过我们的努力，能够让我们宁波的一些企业能够到接触到这些东西，然后让他们对于这方面有更好的一个认识，也能够大大活跃到我们宁波一些资本市场的一些运作
4: 。我是赵庆，呃，宁波创业创新学院的联系董事长。嗯、创业一定要有使命感，啊，有追求。有格局，希望您继续收听 FM 九二，宁波新闻综合广播，天天说事生活比新闻更精彩
1: 、呃。中央纪委国家监委网站在昨天下午发布的消息，云南省委原书记秦光荣涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正在接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。沉寂多年，六十九岁的前云南省委书记秦光荣突然刷屏，有了新消息，那就是主动投案。退休赋闲在家，去职云南省委书记四年多，他隐藏的不可谓是不深。虽然前有河北省政协原副主席艾文礼、河南省人大常委会党组副书记、副主任王铁等人，但是正省部级的官员的投案自首，尤其是省前省委书记主动投案，秦光荣还是中共十九大之后的第一人。他主政云南期间，曾经告诫全省官员，官员要与人为善。不能因为一点利益就举报自身清白、干实事的，也不要怕举报。云南一百封举报信，可能六封是实的，言犹在耳。那么这位高官还有个笔名叫做“零零”啊，呃，翻身落马，到底呢还是凋零了？他上一次进入公众的视野，算起来有些年头了。二零一四年的十月十四号，新华社发布的消息证实他卸任云南省委书记，接替者为时任省长李继恒。在此之前，这一番重要的人事调整已经有征兆，也就是泛珠三角区域的行政首长参加的联席会议，唯独云南派出的是副省长。换帅对于1950年12月生的秦光荣来讲，尚未达到正省部级官员退休年龄。另一方面，他担任省委书记也不过三年时间。那么，更大的背景来看，那个时候的云南省原副省长沈培平、云南省委原常委、昆明市委书记张田心、云南省委原书记白恩培等先后落马，云南政界震荡远未平息。秦光荣正是二零一一年的八月，在云南省长会上接替白恩培出任云南省委书记一职的，而这些落马官员大都是他的同僚或者是直接下属。所以，一时间外界对于中央决定当中关于秦光荣的“另有任用”四个字充满好奇。别看字面语言普普通通，别看官方文件当中很是常见，内涵却大不相同。比如说，当时任无锡市委书记毛小平，在“另有任用”之后，平调到了该省的供销总社工作，最终落马。所以，这四个字对于秦光荣而言，到底意味着什么？坊间议论纷纷，舆论莫衷一是。人们希望。秦光荣真的能够像他离任发言时所讲的那样，十六年来始终兢兢业业，不敢有丝毫懈怠，致力破解改革发展难题，探索富民强滇之路。那么，秦光荣呢？据说在这个嗯云南省委中心学习会上，还有云南部分新任厅级领导干部的任前谈话当中啊，都是表达出了自己的那个。呃，这样的原话说：“光干净不干事不行，干事不干净也不行。”等等，提出这样一些要求。毕业于衡阳师范专科学校中文系的秦光荣，据说很有文人情怀。他曾经用“零零”笔名发表过多个诗歌作品，同时也有《永远的香格里拉》《七彩云南》《云南美》等歌曲的这个词作者啊。刚才在节目开场的时候说了，这个星期啊，有一个日子。五月十二号，母亲节。从某种意义上来讲，从节日的这个到来，其实就像闹钟提醒一样，提醒你这个时候应该做点什么。最好隆重一点，也为潜伏的爱意提供一个表达的出口。也别在朋友圈里头不断的表达你对你的母亲到底有多爱了。如此深厚的爱，还是静悄悄的好，因为你的朋友也许并不认识你妈长啥样呢。那好，我们就来看看啊。刚刚在这样的一种提醒和表达当中，人们到底要表达些什么？小杰说：“我是一个学生，我存了很久很久的钱，我给我妈买个很贵的泡脚盆一开始吧，我妈很嫌弃，花这冤枉钱，还不如直接用这个塑料盆塑料桶来泡。但还是每天都用着，用坏了也舍不得扔。”这位叫荣的说。第一次给老妈过节日，还是在初中的时候，给她做了一张贺卡，悄咪咪的放在她枕头底下，制造惊喜。收到贺卡，老妈虽然嘴里吐槽说：“哎呦，真丑”，但眼里呢透出满满的欢喜。你要当野猫还是当我的猫啊？这位网友说，小时候用零花钱给我妈妈买过一条亮晶晶的项链，非常幼稚，但是我妈很开心的戴着了。虽然没几天呢，这个项链坠就掉了。后来送过蛋糕，给蛋糕店留了家里的号码。我妈妈接到蛋糕店的电话的时候，吓了一跳呢，也算是惊喜了吧。这位叫做焦英俊不英俊的说：“我从上幼儿园开始给他做的贺卡，我妈到现在都保存着。现在你看，我都大学毕业了，他还放在一个盒子里，每次搬家都带上。”石头则说：“初中的时候我给我妈买过一支康乃馨，她说我不该买这种花里胡哨的东西，结果刚一拿到手就让我给他拍照，下次再回家发现花已经干枯了，还没扔呢。”这位叫陈宇的说，小学的时候去两元店给我妈买过一个镯子，感觉挺好看的，后来找不着了。我妈问在哪儿，其实呢是被我拿去学校玩给摔断了。至今我也没跟我妈说，还好呢，现在我给她买了另外的镯子弥补了。这位叫做傻不拉几别做梦的，他说小时候吧，他说我也记不住生日，也记不住啥母亲节，只会临时啊买个什么小蛋糕啥的。现在长大了，学会提前给她惊喜了。用挣来的钱给他买念叨的口红、眼霜，呃，会在他和爸爸吵架的时候立马买了高铁票回家，在晚上十一点打过电话让他开门，而且是满脸疑惑的从床上起来开门的，然后献上呃从家门口买的玫瑰花，妈妈母亲节快乐。这位转向时光的也唤起了他自己的童年的记忆。他说：“小时候，我妈妈总会偷偷的溜走去上班。”因为他要是知道，就是我知道他要走啊，我是绝对是会嘶吼哭闹的。有好几次，我意识到他离开，会立马跑出去追着他坐的那辆车。现在我已经人在家外，他追着我的离去的脚步，一句句的问候，便是我们来往的最亲密的礼物吧。相信啊，在微博之上的这些网友的表白，也会唤起你心中的一个念头，真的。也许这个日子，或者说其他的很多类似的日子，都是一个闹钟提醒，提醒你此刻应该记得点什么，应该做点什么。呃，最好隆重一点，隆重不了也没有关系，只是为自己潜伏的爱意来提供一个表达的出口。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩
0: 。看夕阳徘徊在。天。迟迟不愿落下山，天空和大地，这一切让他留恋。你终究还是要离去，来不及说一句，一阵风。起。